0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda... ...iç savaşın sürdüğü Suriye'ye sadece Hatay'daki cilve gözü sınır kapısının karşısındaki... ...babül havadan giren yardımları engellemek istiyor. Yani zaten zor durumdaki yerlerinden edilmiş insanlara... Bir yardım eli ulaşamıyor. İdlib'deki Anadolu Ajansı muhabiri Burak Karacoğlu var
1: karşımızda. Burak niye engelliyorlar yardımı? Evet ee, Suriye'de malum iç savaş 10. yılını geçti ve 11. yılına girdi. Bu savaşın en büyük aktörlerinde bir tanesi de Rusya. Rusya özellikle Birleşmiş Milletlerden gelen yardımı esasında siyasi bir koz olarak kullanmaya çalışıyor. Bunun iki nedeni var aslında bu yardımları engellemeye çalışmasının. Birisi masada siyasi koz olarak kullanmak. İkisi de yardımların eset rejimi bölgesi tarafından, onların kontrol ettiği kapılardan yapılmasını istiyor ki bunun da en büyük nedeni rejimin ekonomisinin şu an e, çok kötü durumda olması, fırınların çalışmaması, benzin istasyonlarının çalışmaması ve dolayısıyla rejimin elini güçlendirecek adımlar atmak istiyoruz ya bu iki sebepten dolayı yardımların özellikle muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yapılmasını engellemek istiyor. Burak, yardımı alacak insanlardan bahseder misin biraz? Nasıl durumları? Daha önce Suriye'ye dört tane yardım sınır kapısından giriyordu Birleşmiş Milletler yardımlar. Bunlar Ürdün, Suriye, Irak, Suriye birer olmak üzere ve yine Türkiye'den iki sınır kapısından giriyordu bu yardımlar. Daha önce Rusya'nın vetsin su ve itirazlar üzerinde üç sınır kapısı kapanmıştı 2020 yılında. Şimdi yalnızca Babur Hava Sınır Kapısı var. Babül hemen Hatay'ın karşısında e, İdlib topraklarının esasında açılıyor. İdlib'de 4 milyon üzerinde sivil yaşıyor ki bunların çok büyük bir kısmı rejimin daha önceki saldırılarında Şam'dan, Hamadan, Humus'tan e, ülkenin birçok yerinden kaçarak bölgeye sığınan insanlar oluşturuyor. Bunların e, herhangi bir gelir kapısı yok esasında. Çünkü topraklarını, oradaki işlerini, meşgarelerini e, rejimin ele geçirdiği bölgelerde bırakarak kaçmak zorunda kaldılar. İnsanlar burada hayatlarına yardıma muhtaç şekilde esasında devam etmeye çalışıyor. Çünkü az önce de belirttiğim bir e, iş imkanı yok, bir gelir kapısı yok. Dolayısıyla bu yardımlar çok önemli. E, biz insanlarla görüştüğümüz zaman şunu söylüyorlar. Yani kapıyı adeta tabi oksijen kapısı olarak nitelendiriyorlar. Ve son kapısı, son oksijen kaynağımız diyorlar. Bavla sınır kapısı için. Burada milyonlarca insan aç kalması demek esasında. Buradaki yardımlar eğer engellenirse, ocak birleşmiş milletlerden gelen yardımlar engellenirse, Buradaki insanlar bunu aslında felaket gözüyle bakıyorlar. Felaket olarak nitelendiriyorlar. Ee, bizim konuştuğumuz insanlar bu durumdan oldukça şikayetçi ve birçoğu söylüyor. Yani rejim ve Rusya'ya topraklarımızı, evlerimizi ele geçirdi. İşte çocuğumuzu, annemizi, babamızı, kardeşimizi öldürdü. Daha bizden ne istiyor? Bizi açlıkla mı terbiye etmek istiyor veya bizi aç bırakıp açlıkla mı öldürmek istiyor gibi sorular soruyorlar haklı olarak. Çok büyük bir tepki var esasında ve insanlar ne olacaklarını da bilmiyorlar. Çünkü en önemli yardımlar, daha doğrusu tek yardımlar Babül kapısı üzerinden geçiyor. Hem gıda malzemesi, ilaç, çeşitli birçok temel yaşam malzemeleri yine Babül kapısından geçiyor. Dolayısıyla insanlarda çok büyük bir tedirginlik biz görüyoruz. Çok büyük bir korku var. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Genel olarak İdlib'deki durum böyle. Peki
0: İdlib'te şu anda ihtiyaçlar karşılanıyor mu? Stok var mı? Böyle bir
1: kaygı var mı sizde? Şöyle ki, daha önce de söyledim, İdlib'te daha doğrusu Suriye'de savaş 11. yılına girdi. Dolayısıyla e, herhangi bir ston bulunması mümkün değil. Hatta birçok bölgede yine insanlara yardımlar ulaşmıyor. Ulaşanlara da çok az seviyede, sadece hayatlarını devam ettirebilecek şekilde yardımlar ulaşıyordu. Dolayısıyla herhangi bir e, daha önceden e, birikim mümkün değil. Biz Zaten bolluk yoktur diyorsun. Evet zaten bolluk yoktu. Biz insanlara görüştüğümüz zaman mesela şunu soruyoruz. En yani son ne zaman et diyor diyoruz. İşte en erkeni geçen sene kurbanda yemiş veya çocuklar aylardır meyve yemeyen insanlar var. Dolayısıyla durum zaten kötüydü. Yani insanlar açlık sınırında hayatlarına devam ediyorlardı. Bundan sonra artık aç kalmaktan hatta açlıktan ölmekten endişe ediyorlar.
0: Bu sadece Birleşmiş Milletler Yardımı değil, sivil toplum kuruluşlarının da yardımlarını bloke anlamına geliyor.
1: Değil mi? Yani esasında daha çok Birleşmiş Milletler yardımlarını etki ediyor ama dediğim gibi en büyük yardım tabii Birleşmiş Milletler yapıyor. Bölgede 4 milyon üzerinde sivil yaşıyor. Diğer sivil toplum kuruluşlarının bu yardımlara cevap vermesi çok mümkün değil çünkü temel yaşam malzemesi temel gıda malzemesi sürekli devam etmesi gereken, sürekli yardım yapılması gereken bir konu. Yani bir insana bir gıda konusu veriyorsunuz. Bir aileye daha doğrusu. Bu bir hafta 10 gün yetiyor. Daha sonra tekrar bir gıda malzemesinin verilmesi gerekiyor. Çünkü bölgede herhangi bir e, ticaret kapısı yok daha doğrusu, bir gelir kaynağı yok. Yani tarlalar ve ekim alanları büyük ölçüde rejim geçirdi veya yine Esed rejimi zaman zaman İdlib'in kırsalındaki tarlaları, mahsulleri işte arpa, buğday veya çeşitli e, tarlaları, bahçeleri ateşe veriyor. Dolayısıyla insanlar e, aç kalıyorlar ve bu durum özellikle Birleşmiş Milletler Yardımları kesilirse ki çok büyük bölgede bir insani krizin çıkacağını ben açıkçası Maalesef düşünüyorum. İnşallah bu şekilde olmaz diye de temenni edelim.
0: İdlib'den Anadolu Ajansı Muhabiri Burak Karacaoğlu'na teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.